1: Fernsehen verblödet, dieser Spruch ist bei Eltern und Großeltern ja ziemlich beliebt. Und zwei Damen aus Berlin sind angetreten, das Gegenteil zu beweisen. Laura Pohl und Anne Krüger, die sind die Köpfe hinter MediaStick, einem Portal, das die besten Dokumentationen, Filme und Serien raussucht, die frei im Netz und in Mediatheken so herumliegen. Denn natürlich wird jeden Tag auch wahnsinnig viel, wahnsinnig kluges Fernsehen produziert. Das sieht nur eben auf keiner, weil es zum Beispiel mitten in der Nacht läuft. Gott sei Dank kann man die Sachen aber auch immer öfter nett sehen und darum lassen wir uns jede Woche ein paar Tipps von den beiden geben. Diesmal geht es um Müll, um Porno und um jene, die nicht im Rampenlicht stehen, obwohl sie es öfter mal sollten. Hallo Anne, hallo Laura.
0: Hallo. Hallo.
1: Was ist denn euer erster Tipp fürs Wochenende?
0: Also als erstes wollen wir den Dokumentarfilm 20 Feet vom Stardom empfehlen. Er hat als Untertitel Der Ruhm zum Greifen nah". Es ist ein Dokumentarfilm, der sich um die Background-Sängerin von berühmten Künstlern äh, dreht. Er stellt diese quasi ins Rampenlicht und der Dokumentarfilm wurde auch 2014 in der Kategorie Bester Dokumentarfilm für einen Oscar ausgezeichnet.
1: Ist das auch der Grund, warum ihr euch entschieden habt, ihn vorzustellen? Weil er ja so? Ausgezeichnet wurde?
0: Ja, also wenn wir sehen, dass äh, Sachen, die für einen Oscar ausgezeichnet wurden, gerade online sind und in der Mediathek, dann gucken wir da auf jeden Fall immer rein. Ähm, manchmal ist es dann, passt es nicht zu uns oder trifft unseren Geschmack nicht, aber oft ist es dann schon ein Qualitätsmerkmal, wo wir sagen, okay, das passt und es ist ein super, eine super Doku. Genauso ist es hier jetzt auch. Also, wir sehen in dem Dokumentarfilm die Background-Sängerin von den Rolling Stones, von Sting, von Stevie Wonder, von Michael Jackson. Und viele dieser, der genannten Stars sind auch selber in der Doku drin und sie sprechen über ihre äh, Kolleginnen und zollen denen Respekt. Also, von äh, Bruce Springsteen zum Beispiel äh, stammt auch das Zitat, äh, welches dann am Ende den Titel des Films ausgemacht hat. 20 Feet from Stardom. Also, es sind sechs Meter hinter dem Platz, an dem der Star steht. Nur sechs Meter, aber es ist dann trotzdem nur zum Greifen nah. Denn worüber auch viele der Background-Sängerinnen reden, ist, dass sie immer versucht haben, auch Solo-Sängerin zu werden und auch ab und zu mal selber Platten aufgenommen haben, aber es dann doch irgendwie nicht geschafft haben. Also hier zum Beispiel hören wir gleich äh, Darlene Love. Ja, die hat mal eine Platte aufgenommen, aber irgendwie hat es dann nicht so richtig funktioniert. Es tut weh, wenn einer den Song im Radio
1: hört und zu dir sagt: Wow, die Crystals toller Song. Dabei warst du das. Nach dem Erfolg von He's the Rebel sagte ich mir: Er ist ein Hitproduzent. Ich unterschreibe bei ihm. Sofort änderte er meinen Namen von Right in Love. Meine erste Single sollte He's Sure the Boy I Love sein. Ich mache also die Aufnahmen. Jetzt bei ihm unter Vertrag. Ein paar Wochen später sagt einer im Radio, hier kommt die neue Single der Crystals. Crystals? Hat er die einfliegen lassen, ohne uns was
0: zu sagen? Nein, das war meine Stimme. Ich war stocksauer. Pissed. Ja, so reden die äh, Background-Sängerin über ihre Folge, über besondere Momente, aber auch das Scheitern an ihrer eigenen Solokarriere. Aber trotzdem, am Ende werden, wird den Sängerinnen hier der wohlverdiente Respekt noch gezollt und sie stehen dann doch noch mal im Rampenlicht. Eine wahre Liebeserklärung an die Background-Sängerin der Popmusik quasi.
1: Glaubt ihr das Thema überzeugt, weil es spannend ist oder liegt es vor allem auch daran, weil eben auch sehr große Namen in dieser Doku vertreten sind?
0: Also zum einen ist es natürlich psychologisch ganz spannend, äh, zu sehen einfach, wie Leute, die extrem gut singen können und das auch das Potenzial haben, ein Star zu werden, doch am Ende den, das ganz kleine Etwas fehlt denen und sie werden dann doch nicht zum Star und natürlich ist es auch schön, dann die richtigen Stars, die quasi vor den Leuten 20 Fuß davor stehen, zu sehen, wie sie darüber sprechen. Also die Kombination aus beiden macht es.
1: Ein ja bisschen anderes ist euer zweiter Vorschlag. In gewisser Weise sind die Menschen in dieser Doku ja aber auch Stars, oder Laura?
2: Ja, könnte man so meinen. Also waren sie, weil die Doku handelt nämlich von dem Aussterben der Piepshows. Die hatten ja in den 70er Jahren einen regelrechten Boom, als 1972 die erste Piepshow in New York eröffnete. Nach und nach sind die Piepshows dann ähm, in der Versenkung verschwunden. Die Doku holt die Piepshows so ein bisschen aus der schmuddeligen Ecke raus. Also man stellt sich das ja so vor, dass das alles so dunkle klebrige Kabinen sind und ähm, die Doku probiert da ein bisschen durch eine sehr unterhaltsame Produktion, Machart, ja, uns die Geschichte näher zu bringen. Also wie sind Piepshows entstanden? Dann auch sehr interessant, dass im Mittelalter gab es auch schon so cookboxen, wo man reingeschaut hat und dann dort ja Bilder gesehen hat von nackten Menschen, von, von Frauen und außerdem ist die Doku sehr informativ, also man lernt Frauen kennen, die wirklich aus Überzeugung tanzen, die das toll finden, sich zu präsentieren, weil sie das als ihre sexuelle Freiheit verstehen. Also gar nicht so als Objekt der Begierde, sondern sie drücken dadurch ihre, sexuelle, ihre Sexualität aus. Dadurch gibt die Doku wirklich einen unterhaltsamen Rundumschlag so in die Geschichte der Peep
1: Auch wenn die Peep in gewisser Weise ein Symbol für Freiheit ist, für westliche Werte oder das Abstreifen von Konventionen. Würdest du sagen, die Doku ist insgesamt eher reine Lobhudelei oder wird da auch irgendwie das ganze Thema kritisch betrachtet? Denn es gibt ja nicht nur die Frauen, die freiwillig dort tanzen oder getanzt haben.
2: Ähm, also sehr kritisch ist die Dokumentation tatsächlich nicht. Ähm, sie, sie gibt zwar O-Töne von Tänzerinnen damals aus den 70ern, da hören wir jetzt mal rein. Am Anfang war es ein ziemlich komisches Gefühl, muss ich sagen. Ich hatte irgendwie Angst, aber jetzt mit der Zeit ist das eigentlich... Eine Routinearbeit wie jede andere auch ziemlich stupide. Wenn ich jetzt in der Fabrik arbeite und mache meine 8 Stunden Akkorde und so, das ist schlauer, das stresst mehr, wie wenn ich hier in der Piepshow arbeite. Vor der Piepshow,
0: Krankenhaus, Putze,
2: in der Kneipe und Statist und show, Piepshow, Piepshow, Piepshow. Ja, da hört man ja schon, dass die Frauen das eher machen, weil weil sie ähm, schon alle anderen Jobs gemacht haben und das für sie das schnelle Geld ist und man hört vielleicht auch, dass sie das nicht so gerne tun, aber es kommen auch Frauen zu Wort, nämlich die Lusty Ladies aus San Francisco, von denen ich gerade schon gesprochen habe und die haben sich genossenschaftlich sogar organisiert, weil sie halt ihre eigene Chefin sein wollen quasi und da auch kein Mann mit im Spiel ist, der quasi die Frauen managt und so sieht man eigentlich, dass die Piep-Show auch ja was Positives haben kann für feministische Frauen und nicht unbedingt nur der kleine schmuddelige Laden ist, wo ja zwielichte Gestalten rumhängen. Und ähm, von daher ist die Dokumentation, probiert so ein bisschen in alle Ecken reinzuschauen, aber am Ende ist es doch eher eine unterhaltsame Geschichte.
1: Und äh, ihr habt noch eine dritte Doku mitgebracht äh, und in der geht es um Lebensmittelverschwendung.
0: Richtig? Ja, ganz genau. Das ist der Dokumentarfilm Taste the Waste. Der hat ja schon bei seinem Erscheinungsjahr 2011 für Furore gesorgt. Also ich denke, der Titel ist wahrscheinlich vielen bekannt. Der ist aber immer noch nach wie vor extrem aktuell und eigentlich hat sich die Lage auch überhaupt nicht verbessert, sondern eher verschlimmert. Denn jedes Jahr werden in der EU 90 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Also wenn wir uns das mal bildlich vorstellen wollen, dann ist es so viel wie, als ob Lastwagen die Kolonne fahren, also Lastwagen an Lastwagen, voll beladen mit Lebensmitteln, einmal rund um den Äquator gehen. Und das wird allein jährlich äh, weggeschmissen in der EU. Der Regisseur Valentin Ton fährt einmal auch selber um die Welt und besucht verschiedene Bauern, Bäcker, Lebensmittelproduzenten, Fabrikarbeiter, äh, Forscher und zeigt mal auf, wo überall äh, die Verschwendung da ist, wo es am größten ist und was alles ähm, verbessert werden könnte. Zum Beispiel ist er da in einem Lebensmittellager in Frankreich. Ähm, dort kommt Lebensmittel an aus verschiedenen Supermärkten, was eigentlich weggeschmissen werden sollte. Also machen sehr, sehr wenige Supermärkte mit, aber die wenigen, die mitmachen, die schmeißen halt auch tonnenweise Lebensmittel täglich weg. Und ähm, da gehen ein paar Leute durch und sortieren das. Und da ist zum Beispiel eine Kamerunerin dabei, die dort arbeitet und sie erzählt, dass das Obst aus ihrem Heimatland ankommt, was eigentlich komplett in Ordnung ist und was sie dann wegschmeißen muss. Und sie sagt, dass es ihr halt wehtut, weil äh, in Kamerun, in Afrika, verpackt man Früchte, die komplett in Ordnung sind. Man schickt sie nach Europa und hier nimmt man sie und schmeißt sie auf den Müll. Und ihre Nachbarn zum Beispiel, das ist eine fünfköpfige Familie, die können sich nicht mehr Bananen leisten, weil die sind ziemlich teuer in Kamerun. Aber äh, man hat quasi das Geld, um die hier nach Europa zu schicken, um sie hier einfach nur wegzuschmeißen. Und ja, sie erzählt halt, dass es sie ziemlich traurig macht. Außerdem sehen wir auch ähm, einen Kartoffelbauern, der davon erzählt, wieso nur die Hälfte von dem Ertrag, was er eigentlich erntet, wegkommt. Genau, also zu groß, zu klein, zu krumm, äh, zu schief, all sowas äh, wird dann quasi nicht mehr kommt nicht in den Supermarkt. Und wenn es dann in den Supermarkt kommt, dann wird dort natürlich auch nochmal richtig viel weggeschmissen und der Verbraucher schmeißt auch nochmal weg. Also es häuft sich so viel an. Oder hier zum Beispiel hören wir einen Bäcker, der hat auch mal in einem Supermarkt gearbeitet und was der so erzählt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, da wir mal einen sogenannten Vorkassenshop in einem Supermarkt hatten, dass die Supermarktbetreiber sehr viel Wert darauf legen, dass bis abends das Brotregal voll ist. Es gibt durchaus da in den Mietverträgen Klauseln, die da heißen, volles Brotregal bis 18.30 Uhr. Und ich habe auch selber böse Briefe mit Beweisfotos gekriegt, wenn gerade zum Beispiel vor Feiertagen, die sehr schwer zu kalkulieren sind, das Brotregal zu einer gewissen Uhrzeit schon relativ gerupft aussieht mit Androhung zur Kündigung des Mietvertrages. Aber nicht nur äh, Bäckereien schmeißen viel weg oder die Supermärkte, sondern auch wir zu Hause. So ein Durchschnittshaushalt wirft zum Beispiel 50 Kilogramm essbare Lebensmittel im Jahr weg, also die eigentlich komplett äh, in Ordnung noch wären, oft sogar vor Ablauf äh, des Mindest Mindesthaltbarkeitsdatums. Das heißt, jeder kann auch bei sich selber ansetzen und mal anfangen, Sachen zu ändern. Und das finde ich auch gut an der Dokumentation, dass, dass sie da ganz viele Anregungen gibt. Wie zum Beispiel, dass man nur so viel einkauft, wie man auch wirklich verbraucht, dass man natürlich deshalb weniger wegschmeißt. Aber auch, dass man vielleicht mal im Supermarkt, wenn man einen Apfel im Warenkorb hat, der hat schon eine braune Stelle, dass man die nicht zurücklegt. Sondern, dass man den dann mitnimmt, weil die kleine braune Stelle... Die kann man ja selber rausschneiden. Der Supermarkt würde ihn allerdings wegschmeißen. Oder dass man vielleicht eine Möhre sich aussucht, die besonders krumm ist, weil kein anderer Konsument würde das machen. Sie schmeckt ja am Ende gleich. Oder auch Joghurt kauft, der morgen abläuft. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ich habe mit 18 habe ich mal in London gelebt für eine Zeit lang. Und da hatte ich natürlich nicht so viel Geld als äh, Schülerin. Meine Eltern haben mir natürlich was geschickt, aber das hatte ich, habe ich lieber für andere Sachen ausgegeben. Und da bin ich dann immer abends in den Supermarkt gegangen und habe geguckt, was läuft ab, was ist runtergesetzt und habe mir dann halt Salate und Früchte und alle Sachen für irgendwie ein paar ähm, Pfennig quasi nur gekauft, was halt total gut war für mich und für den Supermarkt auch und nichts wurde weggeschmissen. Aber sowas gibt es zum Beispiel in Deutschland ja gar nicht. Also hier containert man dann
2: eher. Oder man geht auf den Türkenmarkt am Maybach-Ufer und zehn vor Ende und bekommt auch noch das Ganze Gemüse und Obst genau. für einen Apfel und ein Ei yeah.
0: quasi. Also da zum Beispiel ist das Obst ja auch was, was eigentlich ganz schnell abläuft. Ja. Also die Hälfte der Orangen sind dann meistens schon schlecht. Aber wenn man das halt kauft, dann verhindert man, dass wenigstens die andere Hälfte, die nicht schlecht ist, weggeschmissen wird. Weil die Händler schmeißen es dann am Abend auch weg. Ich
1: habe die Doku ja auch gesehen und fand sie nicht nur spannend, weil sie nach sechs Jahren immer noch so aktuell ist, sondern ich dachte mir beim Gucken, dass sie auch handwerklich total interessant ist. Denn heute wird man ja meist an die Hand genommen von irgendeinem ja Erzähler, der mich durch die Doku führt und... Dort macht das
0: niemand. Wenn
1: dort gerade kein O-Tongeber spricht, dann ist es still. Wie findet ihr das?
0: Also das finden wir total gut. Erstmal sind die Filmbilder auch in der Doku richtig gut und auch, dass der Dokumentarfilm einfach ohne Kommentar auskommt, weil die Bilder sind stark genug und auch die Kommentare, in, die quasi die Protagonisten erzählen, sind stark genug, ohne dass, dass man nochmal genau das gleiche wiederkauen muss. Der Valentin Ton hat mehrere richtig tolle Dokus gedreht, alle um das gleiche Thema. Wir haben auf, also ihr findet ja die ganzen Dokus bei uns auf Media Steak oder ansonsten auch nochmal verlinkt auf Detector FM. Und wir haben da in dem Link auch unten noch eine andere Doku mit reingepackt, die sich zu schauen lohnt. Die ist jetzt zwar gerade nicht in der Mediathek, aber on demand kann man sich die anschauen, können wir nur empfehlen.
1: Und abschließend die Frage nach ja. all den tollen Tipps, wie lange können wir uns denn die noch angucken? Denn ewig sind sie ja auch nicht in eurem Slider drin, oder?
2: Also die Peepshow, das Kommen und Gehen der Peepshows läuft noch bis zum 3. Juli in der Arte Mediathek.
0: Die Doku Taste the Waste ist noch bis zum 26. April online.
2: Genau, und die dritte Empfehlung 20 Feet from Stardom ist noch bis zum 27. April online.
0: Bei
1: den letzten beiden müssen wir uns also ganz schön beeilen. Anne Krüger und Laura Pulp, Dankeschön.
0: Dankeschön. Schönes Wochenende. Augen auf. Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und jede Woche auf Detektor
2: FM. Noch mehr Tipps gibt's jeden Tag auf Mediastake.com.